0: Bonjour Bienvenue dans Compte en Liberté Je suis Eve Le Denbach et dans quelques instants, vous allez entendre une histoire unique au monde, puisque c'est la vôtre Compte en Liberté, c'est le podcast que je crée pour et avec les enfants. Chaque mercredi, je vous propose une histoire originale dont les ingrédients secrets m'ont été donnés par les enfants. Et comme nous sommes à la veille de Noël, notre histoire parlera du Père Noël vous allez entendre tout de suite les enfants qui m'ont inspiré cette histoire, mais certaines de leurs propositions vont rester secrètes encore quelques minutes. Je m'appelle Zachara et j'ai trois ans va voir. ma deuxième petite carré Bonjour, que... je m'appelle Chlorine, j'ai 8 ans et j'ai choisi quelque chose qui est à la mentale. C'est le patin à classe. Je m'appelle Andro, j'ai le patin et je m'appelle Leonard. Bonjour, je m'appelle Amandine, j'ai 4 ans Merci Chlorine, merci Zacharia, merci Andrew, merci Amandine, merci Léonore Et maintenant, ouvrons bien nos oreilles pour entendre l'histoire que j'ai intitulée « Elio et le Père Noël ». Cette histoire débute au Pôle Nord, dans les plus hautes montagnes où vivent de nombreuses familles d'elfes des neiges. Et depuis la nuit des temps, les elfes des neiges se destinent à deux grandes missions. D'un côté, il y a ceux qui veillent sur les ours polaires et ceux qui deviennent les assistants du Père Noël. Pour notre elfe Hélio, il était venu le temps de choisir sa voie. Dans la famille d'Elio, tous avaient choisi de protéger les ours polaires et ils faisaient si bien leur travail que les humains pensaient que les ours blancs avaient presque disparu de la planète. Alors Hélio choisit de partir aider le Père Noël. Avant qu'il se mette en route pour rejoindre la fabuleuse équipe du Père Noël, Elio alla voir sa grand-mère qui devait lui donner de précieux conseils. C'était la dernière de sa famille à avoir eu la chance de travailler avec le Père Noël. « Sais-tu quel travail tu feras chez le Vieux Noël ?»« Je vais m'occuper des rennes, les nourrir et prendre soin d'eux. »« De janvier à novembre probablement, mais en décembre tu devras tout le temps courir après Noël. » Il faudra lui lire toutes les lettres des enfants. Ce sera toi qui passeras les commandes dans les ateliers de fabrique de jouets. Ah, oh, gare à toi si tu oublies quelque chose. Et combien de temps faut-il pour que je devienne elfe testeur de jouets Je dirais 20-25 ans. Elfe testeur de jouets. Tu sais, c'est un métier formidable, mais de janvier à novembre surtout. En décembre, c'est épuisant. Mais là-bas, tout est épuisant en décembre. Enfin, si tu ne trouves pas le domaine du Père Noël, tu pourras toujours revenir ici et créer avec nous des paix brouillards pour cacher les ours polaires. Pourquoi je ne le trouverai pas Les enfants du monde entier ont son adresse. As-tu déjà lu les adresses qu'ils mettent sur les enveloppes  « Père Noël, Pôle Nord, Père Noël dans le ciel, Père Noël dans les nuages. Il se fait installer des boîtes aux lettres un peu partout, sauf chez lui. Ah, il a beau s'habiller en rouge, c'est quelqu'un de très discret. C'est à toi de le trouver si tu veux faire partie de son équipe. Et pour cela, je vais te confier mon kaleidoscope magique. » « C'est notre ancêtre l'elfe des neiges Zacharia qui l'a créé. La grand-mère d'Elio lui donna le kaléidoscope magique. Les elfes se le transmettaient de génération en génération depuis que Zacharia l'avait créé. Ça devait remonter à au moins des milliers d'années. Elio regarda à l'intérieur. Il s'attendait à apercevoir le Père Noël au milieu de sa fabrique de jouets, mais il ne vit qu'une magnifique neige multicolore tomber. « Grand-mère, c'est très beau, mais je ne vois pas le Père Noël. »« Le kaléidoscope ne fonctionne pas comme ça. Écoute ton cœur, marche dans la direction qu'il t'indique et lorsque tu te sens perdu, utilise ton kaléidoscope. » Elio marcha droit devant lui cinq heures durant. Puis, quelque chose commença à le distraire de son but. Il avait terriblement faim et il lui était impossible d'entendre son cœur quand son ventre gargouillait. Il avait oublié de prendre quoi que ce soit à manger. Ce doit être le moment d'utiliser le caléidoscope. Alors, est-ce que maintenant je vois la maison du Père Noël à travers cet objet magique Mais d'où ça vient  « C'est le vent qui a parlé !» Le vent s'était amusé à chanter avec Andrew. Elio suivit cette mélodie et lorsqu'elle s'arrêta, il découvrit un magnifique renard des neiges dont le pelage blanc se confondait presque avec la neige. L'animal était assis devant un sac rempli de pommes. Il semblait attendre Elio. L'elfe des neiges s'approcha. Le renard le salua de la tête et s'enfonça dans le brouillard. Elio ne se posa pas plus de questions que cela. Il avala une demi-douzaine de pommes. Il en restait encore beaucoup dans le sac. Il mit le sac sur son épaule et écouta son cœur qui lui disait de prendre à gauche. Pendant quelques heures encore, il marcha tranquillement dans la neige. Mais il s'aperçut que c'était la troisième fois qu'il passait devant le même arbre et il commença à douter de lui. Eliou sortit son kaléidoscope et il entendit la voix d'Amandine. Un petit escargot s'en allait à la foire Pour acheter une paire de souliers Quand il arriva, il faisait des années noires Il s'en retourna nu pied Tu te moques de moi, Amandine Tu veux dire que j'avance comme un escargot Est-ce que c'est ma faute si le Père Noël ne donne pas sa vraie adresse Et s'il faut chercher avec son cœur Et tandis qu'Elio s'énervait il aperçut ce devant quoi il était passé déjà deux fois sans le voir. Un lac gelé. « Il faut que je passe par là Mais comment je vais faire Si j'enlève mes souliers, je serai comme l'escargot de la chanson. nu pied et avec ce froid à... !» Mais il n'eut pas le temps de finir sa phrase car il aperçut une paire de patins à glace. Et ce n'était pas n'importe quelle paire de patins à glace. On voyait tout de suite que c'était le grand maître cordonnier Chlorine qui les avait confectionnés. Maître Chlorine déposait un peu partout de ses patins magiques près des lacs gelés. Chaque paire pouvait aller à n'importe quel pied, qu'il soit elfe, humain ou même animal. C'était drôlement pratique. La paire de patins que venait de trouver Elio était bien trop grande pour lui. Et lorsqu'il mit ses pieds dedans, les patins rapetissèrent jusqu'à devenir parfaits. Elio glissa sur le lac gelé avec beaucoup de joie. Il allait beaucoup plus vite qu'à pied. Et il s'imaginait déjà être arrivé. « Quand je serai un grand-père elfe, je raconterai à mes petits-enfants que j'ai eu la chance de faire le plus beau métier du monde. Tout le monde me demandera de lui raconter comment c'était d'être le meilleur ami du Père Noël et et je vais devenir un elfe très célèbre. Peut-être que c'est même à moi que les enfants écriront des lettres. D'ailleurs, je vais leur donner la bonne adresse. À tous les coups, ce sont les elfes qui doivent partir dans tous les coins du Pôle Nord pour récupérer le courrier. » Le vieux Noël se plaint que les elfes de la fabrique de jouets soient toujours en retard, mais si on ne perdait pas tant de temps à aller chercher toutes ces lettres, on travaillerait plus vite. Avec moi, tout ça, ça va changer. La première chose que je vais faire en arrivant, c'est répondre à toutes les lettres en donnant la bonne adresse. Étonnant qu'aucun elfe n'y ait pensé avant moi. Oh, il était vraiment temps que j'arrive. Et à mesure qu'Elio pensait à tout ce qui allait changer quand il serait arrivé, la voix de son cœur devenait toute petite. Et il ne l'entendit plus. Il sortit le kaléidoscope et entendit le chant de Léonore. Pressé de devenir un elfe célèbre aimé de tous les enfants, Elio se mit à taper très fort dans ses mains et à tourner sur lui-même en même temps. Il allait vraiment très vite. Il ne se rendit pas compte que la glace était plus mince là où il était. Et ce qui devait arriver, arriva. La glace se brisa et Elio tomba dans l'eau glacée. Il était prisonnier maintenant sous la glace et il avait très peur de se faire manger par un morceau qu'il savait très gourmand. Mais c'était une licorne des mers, un narval qui arrivait droit sur lui. Elio se remémora les paroles de la chanson de Léonore taper, tourner, ça, il l'avait fait et ça ne lui avait pas vraiment porté chance. Mais nager, pour sûr, il n'y avait plus que cela à faire et c'était drôlement difficile avec les patins de Chlorine. Tant bien que mal, il nagea dans l'eau froide. Le narval arriva très près de lui et Elio s'accrocha à sa corne et la chevaucha. Mais la licorne des mers ne semblait pas aimer être prise pour une monture. Avec humeur, elle secoua la tête et sa corne fendit la glace. Elio comprit qu'il n'allait pas pouvoir rester sur l'animal bien longtemps. Il nagea jusqu'à la surface où la glace était fendue. Là, il put respirer un instant. Puis, il enleva l'un de ses patins et s'en servit pour taper sur la glace. Au bout de quelques minutes, il parvint à faire un trou assez grand pour sortir hors de l'eau. Ah, oh, j'ai froid, je suis trempé, j'ai perdu mes pommes et un patin à glace dans l'eau. Quelle stupide chanson Je crois plus au kaléidoscope magique Comment peux-tu douter qu'il soit magique Avec la chanson d'Andrew Le caléidoscope t'a mené jusqu'au renard des neiges et son sac de pommes, alors que tu avais très faim. Et avec la chanson d'Amandine, alors que tu tournais en rond, il t'a montré le lac gelé et les patins de Chlorine. Mon cœur, c'est toi qui me parles Évidemment que c'est moi. Pourquoi la chanson de Léonore m'a fait tomber dans l'eau glacée alors Pour refroidir ton orgueil. Tu veux tout changer avant de connaître l'endroit où tu vas et tu ne parles que de devenir célèbre. À t'entendre, on croirait que tu veux devenir le nouveau Père Noël  « tu as peut-être raison, mais je veux apporter de la joie aux enfants, je veux les faire rêver. Tu sais, les rêves d'enfants sont beaucoup plus beaux que les rêves des elfes. Et tandis qu'Elio pensait sincèrement à toute la joie qu'il voulait apporter aux enfants, deux ailes poussèrent dans son dos. Bon, le bon, le bon, le soin, Très naturellement, il les déploya et vit le monde devenir tout petit sous ses pieds. Elio se laissa porter par ses ailes qui semblaient connaître le chemin. Et il s'endormit en plein vol. Lorsqu'il s'éveilla, il était devant la maison du Père Noël. Le vieux monsieur était venu l'accueillir en personne. Il avait l'air très gentil. Elio sentit qu'il était un elfe privilégié de travailler ici. Si ce lieu devait être tenu secret, il en serait le gardien. Il renonça donc très vite à en donner l'adresse. D'ailleurs, il ne savait pas vraiment comment il avait fini par arriver, alors c'était beaucoup plus facile de ne rien dire. Il rangea soigneusement le kaléidoscope magique de Zacharia dans ses affaires et commença à s'occuper des reines, heureux de cette nouvelle vie qui commençait. C'était Comte en liberté et cette histoire n'aurait jamais vu le jour sans la participation de Zacharia, Corinne, Andrew, Amandine et Léonore. Je remercie aussi Nicolas Lenoir pour le mixage « J'ai des effets sonores ». Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à lui mettre 5 étoiles. C'est le meilleur moyen pour le faire découvrir. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et si vous voulez participer à la création des prochains Comptes en Liberté, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook ou à nous laisser un message sur notre site internet. Vous trouverez tous les liens en description. Je vous souhaite à tous un merveilleux Noël et je vous retrouve mercredi prochain pour un nouveau Compte en Liberté.